0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 290-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о национальной операционной системе. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, JBL GO. В обзоре новинок BlackBerry Leap. А в кухне сайта речь идет о тусовке. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить национальной операционной системе. Национальной операционной системе, которую создают Минкомсвязи. Вопрос настолько сложный, что, в общем-то, я буду очень осторожен в своих оценках. Ну, впрочем, как и всегда. Давайте попытаемся разобраться, зачем нам нужна как стране Россия, зачем своя вообще операционная система для мобильных телефонов и для планшетов. Я полностью поддерживаю идею того, что у такой большой страны, как Россия, может и должна существовать Собственная операционная система Для специального применения Что я понимаю под специальным применением Никогда чиновник получает планшетик На котором может установить игрушки Посидеть, поиграть во что-то Порезаться в Angry Birds Или что-то подобное Разложить пасьян с косынку Абсолютно нет Я думаю, что есть огромное число Сфер применения Где подобные устройства Важны, необходимы И к ним предъявляются определенные требования вот знаете, сразу на ум приходят там терминал, мобильный терминал РЖД за 250 тысяч он стоил в опытной партии. Или подобные проекты. Проекты, которые вызывают все... Ну, улыбку вызывают Смех детский, радостный Но неадекватное понимание, а что вообще происходит Как может устройство Такого рода стоить такие деньги Так получилось, что я По совместительству занимаюсь Тем, что консультирую компании, помогаю создавать устройство Работать с фабриками и, в общем-то, стоимость разработки, доведения софта до ума и тому подобных вещей знаю не понаслышке. И когда мне рассказывают вот про такие проекты, куда закладываются какие-то вещи, закладываются, надо понимать, что, как правило... Ну, назовем это так Коррупционная составляющая Которая зачастую превышает стоимость устройства Значительно И это, это, конечно, проблема Проблема огромная Но я свято верю Вот моя глубокая убежденность В том, что любая большая страна Которая хочет оставаться независимой Которая хочет обеспечить Сохранность своих данных Данных, которые представляют Гостайну в том числе Она должна иметь Для этого все инструменты Технические, в том числе мобильную платформу То, что Такая платформа будет применяться Скажем так В вполне специфичных местах Дает Некий выигрыш, если хотите Выигрыш заключается в том, что Да, хотелось бы иметь ее с точки зрения интерфейса возможностей, возможно совместимости С программами Хотелось бы на уровне текущих операционных систем Но если она будет хуже Но при этом будет выполнять Свои основные функции То ничего страшного в этом нет Это инструмент Ну Ровно так же, как лопаты, которые производят несколько заводов, они за последние 50-60 лет никак не изменились, потому что вот лопата, она имеет вполне стандартный вид, руки, ноги у людей тоже не изменились, в общем-то, выполняет свою задачу. Ровно то же самое можно говорить о мобильных операционных системах, которые можно зафиксировать, то есть... Знаете как, мы подходим к этому вопросу зачастую с точки зрения обывателя, с точки зрения массового рынка, что каждый год выходят новые версии существующих операционных систем, появляется что-то новое, лучше графика становится и прочее, прочее. Вот все это для специализированной платформы не играет роли. Когда мы говорим про то, какие компьютеры используются на Международной космической станции – это не те компьютеры, в которые могут резаться школьники дома. У школьников дома стоят более мощные машины. Но те компьютеры, которые стоят на МКС, они защищены от излучения, например. Да, они не такие быстрые, но те программы, которые в них записаны, они имеют вполне специфичные определенные применение. То же самое можно делать в огромном числе других областей. И абсолютно не париться тем, что ваша операционная система, ну условно говоря, не имеет материал-дизайн, как Android. И вот тут начинаются переживания у людей, они говорят, ну как же так, как же, вот я создам операционную систему, которая не выглядит вот, вот так, так и так И это, конечно, ну неправильность позиционирования Значит, что придумали в связи? чтобы вот от прелюдии, что называется, перейти к сути вопроса. В Минком связи с господином Никифором, нашим министром, во главе решили, что есть засилье несвободных операционных систем, под которыми поняли Apple и Android. Каким боком Android несвободная операционная система, непонятно. В феврале Никифоров, ну, вряд ли он сам, но я думаю, что его пиарщики, там, Помощники министра связи вот, собрались всей толпой и раскопали целых две статьи, одна за 2012 год, другая за девятый год про то, какой плохой андроид. Ну то есть видно, долго работали и раскопали старье вот это. И э, в качестве подтверждения того тезиса, что несвободная операционная система надо от нее бежать, бежать просто сломя голову. Бежать стали в направлении того, что есть такая компания JOLA, YOLA, точнее, это финские ребята, их уже порядка 150 разработчиков, бывшие сотрудники Nokia, которые ушли оттуда, когда Стивен Иллыб закрыл направление MIGO. Это Маэма по сути, Моэма, которая потом называлась Мегов. Nokia не отдала им интерфейсы. И вот эти 150 человек создавали интерфейсы. Последние два года, когда я их встречаю на выставках, они всегда показывают мне, что они сделали с интерфейсами. То есть, вот мы сделали вот то, то, то. При этом объем продаж их устройств он оставляет желать лучшего. То есть, он меньше даже, чем у йота фона первого и второго поколения. То есть, для понимания величины катастрофы. Тем не менее, они ориентируются на китайский рынок изначально. Первым инвестором был один из венчурных капиталистов из Китая. Затем они привлекли на втором раунде инвестиции, они привлекли еще деньги. В общей сложности где-то 34-36 миллионов евро. То есть, для понимания стоимости компании ее можно оценить целиком там, в 50-60 миллионов. И это фактически всего лишь люди, разработчики, которые на основе открытого исходного кода, вот подчеркну, это очень важно, делают современную, как они считают, операционную систему, у которой нет экосистемы, потому что у них не доходит до этого руки, у них нет возможности сделать экосистему, там, свои программы, например. Но они сделали портирование... Там, через костыль, что многие андроид-приложения, не все, но многие андроид-приложения можно запускать на Sailfish. То есть, подход такой же, как у компании BlackBerry. Вот это называется независимой операционной системой. У меня претензий в таком аспекте к fish нет никаких. Она не добилась никакого успеха. Да, она существует и уже сам по себе факт существования, наверное, заслуживает, знаете, как есть Firefox OS, есть Ubuntu OS и вот появляется еще вот такая операционная система вот из серии другие, потому что сегодня есть две операционки. Есть Android, который занимает 86% рынка. Есть... 10% рынка, занимающий iOS, так 86 плюс 10 это 96, и 4% у нас занимают все другие. Из всех других Windows Phone, компания Microsoft занимает чуть менее 3%. То есть, чтобы понимать, Bad, Tizen, Firefox, OS, вот эти все ребята, они занимают ну, фактически около 1% рынка альтернативных операционных систем для мобильных устройств. Это вообще ни о чем. То есть слово ни о чем говорит о том, что успеха у этих проектов нет. Можно ли этот проект использовать для того, чтобы ну, работать над ним и получить... Тот продукт, который нам нужен Безусловно Безусловно, можно и нужно Можно взять его как некий старт И доработать под требования Ну, условно говоря, российского государства Но дальше начинается цирк с конями Который мне очень не нравится Цирк с конями заключается в том Что первое Ну, у нас же политически хотят масштабные проекты Господин Никифоров сказал Ну, вот Одинаковые задачи стоят перед всеми странами БРИК, то есть это Бразилия, Китай, Индия, Россия, и, в общем-то, давайте, что мы вот будем вместе создавать такую операционную систему, более того, вот Россия возьмет на себя лидирующую роль в этом, у нас будет своя операционная система, которую мы будем как-то там ставить, что-то с ней делать. Мне кажется, это ну, глупая затея, Особенно, когда предлагается, что там, В течение одного дня Программисты будут работать над этой Операционной системой, все остальное время Делать свои основные работы И прочее, прочее ну, какая-то смесь идей, вообще непонятная. Мне всегда хотелось со стороны государства видеть четкое понимание целей и инструментов выполнения этих целей. Нужна своя специализированная операционная система. Отлично. Какие задачи и где она должна выполнять? Формируется техническое задание. Под это техническое задание производится поиск того, что есть, и создается тот или иной продукт. Вот Простой путь, как вот две копейки. Другого пути не существует. Существует вот такой простой путь. Сначала мы делаем вот так, потом так, так, так. И получаем в итоге что-то, да? Получаем какую-то вещь. У нас это почему-то не получается. Не получается во всех смыслах. И это, конечно, грустно. Грустно от того, что когда мы пытаемся сказать, что ребята... Надо как-то это по-другому Сделать Мы натыкаемся на то, что по-другому Не получается и не выходит И возникает Ощущение в не очень благовидных Намерениях чиновников, почему они это делают Ну политические задачи решают, да, понятно Создают новую нишу На которую из бюджета можно взять деньги И что-то там попытаться сделать Но я не хочу получать ситуацию Когда в итоге мы оказываемся как страна У разбитого корыта Бюджетные деньги потрачены не пойми на что. И под благовидными предлогами. Знаете, вот э, больше всего меня задевает в этой ситуации другое. Что я много раз об этом говорил. Я не говорю об этом каждый день. У меня не начинается день с того, что Муртазин просыпается и говорит. Вот Муртазин один говорит про это, а другие все молчат. Но на рынке... Достаточное количество специалистов Которые могут сказать ровно то же Что говорю сейчас я Достаточное, даже чрезмерное В общем, не надо быть Семи пядей во лбу, чтобы сказать, что При тех условиях, которые Создаются сегодня, российская Операционная система в том Виде, как ее пытается сделать В Минкомсвязи, существовать не может Потому что это сферический конь в вакууме а Люди в куларах об этом говорят Но, почему они не говорят Об этом публично? Почему они засовывают свои языки, извините, в заднице, молчат и не делают ничего ровным счетом? Вот меня раздражает это. Почему меня это раздражает? Да очень просто. Потому что, если они этого не делают сейчас, они этого не сделают завтра, но самое главное, что получается, что при общем попустительстве Минкомсвязи начинает резвиться и создавать какие-то свои прожекты которые не превращаются ни во что ровным счетом. И здесь, конечно, ну, много вопросов. У меня вот лично очень много вопросов возникает. Как, что, почему? И ответить на эти вопросы практически невозможно. Невозможно просто в силу того, что ну, ну а как? Почему я не верю в российскую операционную систему, которую я условно называю «черная дыра»? Потому что, когда вы строите дом... У вас должен быть план План того, какой дом вы строите Из каких материалов Что вы хотите в итоге получить Да, в процессе строительства Вы, возможно, поменяете цвет дома Поменяете отделку камнем там, Фундамента Дорожки сделаете по-другому Еще что-то Это элементы декора они не играют основной роли Вы точно будете знать, что строю я каменный дом Двухэтажный, такой-то площадью, в таком-то месте Выглядит он следующим образом Но когда вы просто умозрительно говорите Ну вот мы, наверное, построим какой-то дом и строителей мы не будем выделять под этот дом Вот они рядом строят большой торговый комплекс Они по пятницам будут приходить И что-то делать на строительстве нашего дома В свободное время И вот общим миром мы построим дом Но вот сейчас у меня есть кирпичи Будем строить из кирпичей Завтра дерево подвезут Ну может второй этаж из дерева построим А может еще что сделаем Но, но это безумие Это полное безумие Это профанация вообще идеи всего а, особенно меня умиляет то, что Минкомсвязи в России есть несколько команд, которые умеют Разрабатывать и создавать Я сейчас не там, про своих ребят говорю Реально есть две Сильных команды Кто умеет создавать устройства Умеет адаптировать под эти устройства те или иные операционные системы Дописывать софт, интегрировать его Если это нужно Работают они, как ни странно, преимущественно На зарубежные рынки Где их услуги крайне востребованы Но исторически сложилось так Что это люди из России, которые живут в России, но работают по всему миру, по сути. Я обратился к ним, как бы мы находимся в контакте достаточно тесно, позвонил, сказал, смотрите, вот Минком делает вот такую штуку. Они с вами консультировались? Нет. Они не то что не консультировались, Мне одни ребята сказали, ты знаешь. Мы сомневаемся, что Минкомсвязи вообще подозревает о нашем существовании, слава богу. Нас не привлекают к участию в глупых проектах, мы не теряем время. Представляете, да, подход? Минкомсвязи не знает, что внутри России существуют сильные команды, которые могут мирового класса выполнять проекты. Просто потому, что они не пришли, им ничего от Минкомсвязи не нужно. Им нужно а, одну вещь. Получить в этой жизни Тишину, покой и забвение Внутри страны, чтобы не мешали работать Ну вот этим Все сказано, знаете У меня эмоции очень много, они меня переполняют Потому что, ну, невозможно Есть примеры, которые Доказывают то, что вот с таким подходом Когда пытаются построить Непонятное нечто ну вот компания Microsoft, богатая, крупная корпорация американская, которая имеет принципиально другое отношение на рынке, чем отношение к Минкомсвязи в России, которая вкладывает миллиарды долларов за последние пять лет неполных с 2010 года. Корпорация Microsoft вложила в продвижение Windows Phone только в продвижение порядка 8,5 миллиардов долларов. Это без стоимости продуктов самих, это стоимость продвижения. И вот эти деньги, они не принесли ровным счетом ничего. Меньше трех процентов доля рынка в мире. Меньше трех процентов. разработчики так и не стремятся разрабатывать под Windows Phone. Теперь представляете, ОС черная дыра от России. Непонятное число устройств. Минкомсвязи хочет датировать какие-то разработки софта Под эту операционную систему Ну то есть безумие полное Ну вот есть пример, что называется четкий с рынка Такой же пример есть про Баду Такой же пример есть про Тайза над Samsung таких примеров можно множить до бесконечности. Факт заключается в том, что в конечном итоге мы не получаем ровным счетом ничего. И это меня бесконечно и безумно расстраивает. Расстраивает потому, что конечно же, все получается как-то через одно место. И вот это через одно место у меня вызывает много вопросов. Вопросов почему это так? И что делать, чтобы это было не так? Я ответить на эти вопросы вот так внятно, знаете, не могу, наверное. Не могу по одной простой причине, что внятно на них ответить не может на сегодняшний день никто. Никто из тех, кто пытается вот заниматься в том числе на этом рынке созданием устройств, исследует их. Нет команд, которые способны создать операционные системы как таковые Ну вот есть Яндекс Яндекс.Кит, например В Яндексе построили не просто оболочку над андроидом Переработали открытый код Android, Сделали свою де-факто операционную систему, основанную на андроиде да, это опыт, да, она кривенькая, косенькая, не очень хорошая, но, тем не менее, это нечто работающее Почему Минкомсвязи не хочет взять это? Ну, потому что Яндекс явно не хочет быть крайним в этом проекте и вообще заигрывать с государством Поэтому можно говорить о том, что на сегодняшний день вот, Яндекс как вариант не рассматривается но тем не менее есть люди, есть возможности, есть деньги, как мы видим, на то, чтобы все это сделать. Не вот так на коленке, взяв там финскую операционную систему и на ее основании что-то вояет, зачем? Не можно и этим путем пойти. но тогда вы будьте добры, создайте список требований, понимания, что нужно. и вот уже с этим списком требований и пониманием создавайте, то, что вы хотите получить в итоге. Опросите ведомства, другие министерства, что они хотят получить, что военные хотят получить в своей операционной системе. И вот тогда можно над чем-то работать. Но вот так просто мы начнем замещения, мы что-то сделаем. Это безумие, безумие полное. Я в это не верю, и меня это... Искренне раздражает со всех точек зрения Ну, потому что так нельзя Это подход э, неправильный Я уже много раз сказал, что так нельзя Я не знаю, как это объяснить, как этим людям вложить в голову Это невозможно Потому что они преследуют свои сугубо политические или корыстные цели И это, ну, это некрасиво Некрасиво, потому что э, деньги-то тратятся общие вот когда люди начинают рассуждать, что налоги это не наши, это наши. Это наш уровень жизни. Это деньги потраченные впустую наши деньги с вами. Которые потратили впустую, хотя могли сделать хорошие вещи, которые пошли бы на национальную безопасность страны в том числе. И были бы потрачены не n число раз, а один раз. И дальше бы это поддерживали. Ну, в общем, можно до бесконечности говорить. меня тема откровенно... Раздражает Потому что я это вижу Со своей колокольни И с этой колокольни Все это выглядит неприглядно Те, кто Молчит, засунув языки Куда подальше Я понимаю, что так тихо, спокойно и безопасно Но тем не менее нельзя Нельзя так себя вести Это просто постыдно вот Еще и поругал коллег После чего Наверняка мне в очередной раз За глаза будут говорить Какой я козел и прочее, прочее Потому что Имея возможность говорить то, что думаю Они бедные несчастные овечки На рудниках работают И боятся, что их уволят Особенно те, кто работает на государство И боятся обсуждать То, что они видят И как они видят Есть люди, кто обсуждает но, тем не менее, их меньшинство сегодня. И в этом проблема. Вот извините за излишнюю эмоциональность, но тема такая, что, в общем-то, по-другому никак. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. До новых встреч. Пока.